0: Il nous fascine, nous étonne, nous échappe. Le rêve. Un espace commun à tous et pourtant si personnel que nous vous proposons d'explorer dans On peut toujours rêver, un podcast qui donne la parole à des rêveurs. Une autrice, un architecte, une jeune adolescente, un psychanalyste. Comment vivent-ils leurs rêves Ils nous racontent en quoi il est source de découverte, de transformation ou de création dans leur vie. Je suis Sophie Razel et avec Valérie Honnard, nous vous proposons deux jeudis par mois une rencontre intime et libre, sorte de portrait par le rêve. Esther Segal est une artiste aux multiples talents. Elle cultive plusieurs disciplines, la musique, le chant, le théâtre, l'esthétique, l'écriture, la photo. Toutes ces disciplines ont pour elle un lien les unes avec les autres. Par exemple, dans ses photographies, elle a intégré une forme d'écriture de lumière comme une écriture en braille et en hébreu sur des fonds noirs. Douée, sensible, rigoureuse aussi, elle se remet toujours en question et son travail est traversé par une quête spirituelle. Elle expose son travail dans des galeries, des musées, en France comme à l'étranger. Parmi ses expositions les plus récentes, on peut parler de celle au National Center de Tokyo, au Japon, de celle à la galerie Baudouin-le-Bon, ou bien encore de celle que l'on peut encore voir en ce moment au fond culturel de l'Ermitage des Vallons, à Garches. Elle a écrit de nombreux ouvrages et anime une très belle émission sur fréquence protestante. Dans cette conversation, nous avons parlé du lien qu'elle entretient avec les rêves. Connaissant Esther depuis de nombreuses années, j'avais l'intuition de la place qu'ils avaient, mais je n'avais pas imaginé la force qu'ils dégageaient, ni l'énergie créatrice qu'ils lui donnaient. Merci Esther. Bon, bonjour Esther. Bonjour. <rire> Très heureuse de t'accueillir ici à Paris dans un appartement où nous nous retrouvons euh, masqués, oui. mais heureuse de nous retrouver Tout en face fait à face. Ouais.
1: Merci à toi de m'inviter.
0: Et donc euh, dans ce podcast, comme je te disais, on a l'habitude de demander en première question si tu as rêvé cette nuit. Oui. Alors, euh,
1: je rêve souvent. Mais je dois avoir une mémoire sélective, donc je ne me souviens pas toujours de tous mes rêves. Les rêves dont je me souviens le plus sont souvent des rêves extrêmement symboliques et qui marquent vraiment un temps donné et qui m'aident en fait à, à travailler. Et puis vient en second des rêves parfois symboliques et puis parfois plus légers et dont
0: j'oublie très très vite la trace dans la journée. Et alors donc du coup, est-ce qu'il y aurait un rêve qui t'a particulièrement marqué et que tu aimerais raconter oui, euh, bien
1: cette année j'ai en fait de, depuis que je suis assez jeune j'ai toujours une succession de rêves euh, que Jung aurait certainement adoré euh, donc qui sont très symboliques et très religieux et en fait cette année certainement avec tout ce qui s'est passé et ce que j'ai pu vivre aussi moi-même intérieurement au niveau du corps j'ai fait une succession de rêves assez assez fort donc euh, euh, c'est compliqué parce que c'est tout de suite rentré dans le vif du sujet mais euh, j'ai fait trois rêves dont un pseudo quatrième où j'ai quasiment entendu une voix qui me chuchotait à l'oreille donc c'était assez étrange et le premier rêve en fait euh, je me suis vue euh, emmenée par, euh, par un homme dans une église hein. euh, et en fait je me suis mise à chanter un chant religieux euh, qui était un peu moyenâgeux, euh, triste mais, mais beau avec une voix extrêmement claire ça me surprenait moi-même dans le rêve et tout d'un coup, je me suis vue flotter dans les airs. J'avais une espèce de robe blanche, pas de mariée, mais un peu robe de bure, Enfin, c'était assez étrange. Et en fait, je chantais. Et tout d'un coup, j'ai entendu des gens chanter aussi. Et dans cette église, il y avait une autre salle où il y avait énormément de personnes qui chantaient le même chant que moi. Et en fait, je me disais « Ah, oh, mais d'autres personnes connaissent ce chant. » Et donc, du coup, en fait, on chantait ensemble. Et tout ce dont je me souviens, c'est que dans mon rêve, je me disais « C'était la tristesse de la disparition du Christ » que je chantais. Alors ça, je ne sais pas pourquoi. Alors il faut savoir, si je parle de ce rêve-là, c'est parce qu'en fait, j'ai un inconscient religieux euh, très chrétien. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'à la base, je ne suis pas euh, chrétienne. Euh, D'ailleurs, je n'ai pas de religion proprement dite. Je... Toutes les religions m'intéressent et j'y trouve une part de vérité dans chacune, et puis d'autres choses qui m'attirent moins. Mais euh, voilà, j'ai des rêves à connotation euh, chrétienne. Et donc, le second rêve qui a suivi cette nuit-là, c'était la nuit suivante, où cette fois-ci, j'étais adossée à un muret, et en fait, il y avait un oiseau qui était au-dessus de ma tête, qui était une colombe, c'est assez impressionnant, et que j'appelais Gabriel, et donc je disais à Gabriel, « Mais pourquoi tu viens pas me voir ?» et de sang? Il était juste au-dessus de ma tête, et il me regardait, et en fait, je ne le voyais pas. Et à un moment, ma vision se troublait, et je voyais tout flou, et un oiseau venait se poser sur mes genoux, et en fait, il avançait sur mes genoux, mais comme si. Comme un. C'est bizarre, c'était comme une espèce de charrue qui, qui, ferait un... qui serait dans les champs de labourage, en fait. J'avais l'impression qu'il creusait quelque chose, en fait. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit oh là, ça, ça signifie que j'ai encore du travail. <rire> Tout n'est pas fini. Et le dernier, euh, bah, c'était euh, la Vierge Marie. Euh, en statue qui était de profil et qui avait sa main droite tendue et qui avait un oiseau et un enfant de la même taille dans la main. Et en fait, je regardais ça et après, je voyais la même qui était face à moi avec un en trône et qui, voilà, mais c'était une statue colorée. Elle était peinte, ça c'était étrange, une statue peinte. Et donc, elle me regardait et voilà, et suite à ça... Euh, je me suis réveillée et j'ai entendu deux, deux mots. Euh, on me disait la prière de l'oraison et le chantre de bois. Et du coup, ça m'a beaucoup travaillé travaillée. Parce que quand ça, c'était
0: quand tu t'es réveillée, oui. donc tu étais, étais dans un état semi-conscient. J'étais dans
1: un état semi-conscient. Et euh, je suis très sensible à ce genre de sens, parce que là, j'ai senti qu'il y avait des choses qui se passaient qui n'étaient pas normales. Et puis, ce qui était assez étrange, c'est que je n'étais pas du tout dans un état de recherche à ce moment-là. J'étais plutôt en train de, de lutter pour, pour, pour me soigner, je dirais. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, à la fois, peut-être qu'on me dit qu'il y a encore du travail à faire, donc je ne, voilà, ce n'est pas mon heure. Et en même temps, on me mettait sur des sur des mots. Alors, la prière de l'oraison, il faut savoir qu'à la base, je ne savais pas trop ce qu'était une oraison. Donc, euh, je me suis documentée, mais encore ça, j'aurais pu, entre guillemets, le voir dans un livre par hasard et l'enregistrer inconsciemment. Mais alors, le chantre de bois, c'était le mystère. Donc, je me suis réveillée, évidemment, j'ai tout de suite regardé. Chantre, j'ai vu que c'était un oiseau. Au début, j'ai dit « Ah, c'est l'oiseau des bois, donc c'est l'oiseau des forêts. » Ok, d'accord. Et puis après, quelqu'un m'a dit que c'était un tabouret de prière. Et puis ensuite, je me suis dit « Mais Chantre de bois, c'est l'oiseau de bois. » Et étrangement, euh, je travaille beaucoup sur la mystique. Et j'ai commencé à travailler sur euh, l'oiseau de feu. Et donc, j'en ai conçu que le bois étant ce qui se consume et qui donne du feu, en fait, c'était l'oiseau de feu. Voilà. Mais bon, ça s'est venu au fur et à mesure. Mais voilà, pour donner une idée des rêves qui m'ont marquée, euh, voilà. Après ça, bon, j'ai des rêves d'animaux. Je... Enfin, C'est vrai que je rêve beaucoup d'oiseaux, des papillons euh, et beaucoup de choses qui sont toujours un peu, euh, euh, un peu des fois même un peu, euh, comment dire, euh, pas extraterrestres, mais euh, je vois des choses un peu. voilà J'ai rêvé de vaisseaux spatiaux, de choses comme ça, beaucoup de moyens de transport.
0: D'accord. Mmh. Mais alors, donc, euh... Ces rêves, ils ont, quand tu t'es réveillée, oui. ça t'a guidé pour faire des recherches et ensuite ça t'a permis de créer quelque chose de nouveau. Oui. Voilà, oui. Tu dirais que, que ce sont des mots qui t'ont permis ensuite de faire des recherches, qui t'ont guidé vers une création.
1: Oui, en fait, bah, le, comme, le,
0: le terme. Oui. Ça, ça a été comme un guide, en fait.
1: Tout à fait, c'est ça. Bah, voilà, je, tu, tu me fais rebondir. C'était le terme de guider, en fait. C'est-à-dire que ces rêves, bon, j'en fais pas tout le temps, hein, heureusement mais son, ponctuellement ils guident en fait mes, mes avancées qui sont des avancées plastiques, artistiques et d'écriture aussi et là pour le coup c'était un travail d'écriture et donc du coup bah, c'est comme des, des clics en fait donc euh, je pense qu'il y a une partie de la pensée qui mature toute seule dans son coin mais dont je n'ai pas forcément conscience et qui à un moment dans l'inconscience se, se manifeste en disant voilà c'est là où il faut aller et donc du coup moi je me réveille le matin comme une fleur et puis je me dis bon ben bah, voilà on y
0: va alors, tu, tu as écrit un très beau livre sur, sur la photo et sur la notion de flou. Oui. En photo. Oui. Et euh, j'aimerais bien euh, qu'on fasse un parallèle, justement, entre cette notion de flou et le rêve. Est-ce que tes rêves sont flous et quand tu te réveilles, tu fais le focus sur des mots et, et du coup, tu, tu en tires un sens ou, ou, ou autre chose Est-ce que tu pourrais développer cette, cette notion
1: Alors... Euh... Les rêves, non, ils ne sont pas flous. Au contraire, ils sont même d'une très très grande netteté, euh, à tel point donc, euh, j'en ai encore même la mémoire aujourd'hui, comme si c'était hier. Mais il est vrai que j'ai travaillé sur la notion du flou onirique, au sens du détachement de ce qui nous entourait. Parce que l'idée dans mon travail artistique, c'était de se détacher des référents, euh, des illusions, de tout ce qui était immédiat, pour aller vers une espèce d'essentiel. Et cet essentiel, je l'appelais une netteté métaphysique. C'est-à-dire que pour moi, il fallait voir flou pour voir net. Voilà, il y avait le flou qui laissait flou et le flou qui était net. Donc du coup, oui, quelque part, l'idée le, le, du flou dans le rêve, c'est vrai que le, via, via le rêve, en fait, comme à l'époque dans l'Antiquité, c'est vrai que c'était les rêves prophétiques, hein, on disait oui. comme ça. C'est vrai que c'est une forme de passerelle avec un monde d'entre-deux où finalement... Euh, euh, on perd la notion de, de ce qui nous entoure et on glisse vers un autre monde, mais qui lui est extrêmement net en fait, parce que s'il était flou, évidemment, on ne comprendrait pas, et puis qu'on ne serait que dans la sensation visuelle. Mais en fait, artistiquement et plastiquement, j'ai essayé de traduire justement ce espèce de flou onirique en travaillant sur un détachement du référent en photographie, et en créant des images complètement floues, qui allaient dans, la, dans le rêve, dans la dissolution, dans la maternité aussi, ce que j'avais fait un lien avec le flou maternel le flou auquel on retire son aile dans le mot et qui devient folie aussi, le risque de glisser complètement. Et donc du coup, c'est vrai que c'était une forme d'intériorisation et qui était évanescente, qui ramenait à l'image d'enfance aussi, au premier, euh, à ce que l'enfant, quand il naît, voit en premier, il voit flou en fait. Au souvenir. Au souvenir aussi, ouais. en effet. En fait, ça, ça ramenait une forme de mémoire originelle, qui ramenait une forme de vérité et d'essence que j'ai traduit dans mon, dans mon processus photographique pour retourner à cette essence de la photographie, à savoir un, un point de lumière.
0: Puisque ah bah le... Justement, j'aimerais bien qu'on développe <rire> ça, <Ouais. rire> parce que euh, effectivement, dans tes photos, c'est euh, euh, difficile à décrire hein, par la voix, donc ouais. on mettra des, des photos pour, pour que les, les auditeurs puissent comprendre quel, est, quel type de travail tu fais. Mais donc, on a des photos assez floues, effectivement, où on distingue des formes, où, des, où aussi des, des images se superposent, mmh. mais aussi, il y a tout un travail d'écriture mmh. que tu fais et qui est en relief et qui laisse passer la lumière. Et euh, donc, j'aimerais bien que tu développes ça aussi. Et c'est intéressant à mettre en parallèle avec la notion de rêve aussi, puisque dans la notion de rêve, il y, y a la notion du, du mot et de l'écriture du rêve, de ce, qu en, de ce que l'on en raconte. Mmh. Et euh, je trouve qu'il y a un parallèle à faire avec, euh, avec le, le travail que tu fais sur, sur l'écriture dans la photo.
1: Euh, alors, en fait, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a un niveau euh, qui, euh, d'abord, euh, est assez euh, presque radical, c'est-à-dire que euh, la surface photographique est complètement noircie. Donc, on n'est plus que sur une surface de lumière, que j'appelle les lumières noires et le mur de lumière, en écho à l'icône religieuse, à la base qui est constitué de plusieurs voiles successifs, dont le dernier qui est le mur de lumière au-delà duquel il y a Dieu normalement. Et donc euh, c'est vrai que euh, cette, dans ce noir, ce noir-ci j'avais envie de créer, bah, de reprendre ce point de lumière que j'avais extrait du flou photographique et de le créer moi-même pour essayer d'écrire à, à ma lumière, en fait, de, de faire ma propre euh, lumière. Et ensuite, euh, au fur et à mesure. Euh, je suis revenue, enfin c'est ce que je fais actuellement, une espèce d'entre-deux, c'est-à-dire qu'il y a à la fois du visible qui est un peu onirique et en même temps il y a toujours cette écriture au poinçon en fait qui vient marquer au dos le papier et qui fait qu'il y a un relief entre le braille et l'hébreu parce qu'à la base, euh, bon, c'est compliqué, hein. je, je joue aussi en fait sur le, le, le langage hébraïque, c'est-à-dire que le point de lumière c'est le point souffle dans l'âme de la lettre en hébreu mais qui est aussi le versant iconoclaste dans la photographie, donc qui n'est plus relié à l'image et donc en fait c'est aussi la langue des aveugles donc du coup je fais un jeu entre tout ça, pas oh, bref et donc en fait l'idée de cette écriture de lumière qui vient se mélanger à l'image, en fait c'est redonner une netteté, c'est-à-dire que ce point en fait redéfinit l'image qui était floue, et d'ailleurs il y a une série qui s'appelle Flou Net, euh, qui est comme ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a des images floues qui reviennent nettes par l'écriture de lumière et alors paradoxalement il y a des fois des images nettes qui deviennent floues par l'écriture de lumière en fait il y a une espèce de réversibilité des perceptions qui crée un, ben, une espèce dentre de, deux mondes et en même temps de, de réunion en fait, de, de, de plusieurs perceptions
0: et pour revenir au rêve que tu racontais tout à l'heure oui en fait, ça me fait ce même effet, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire de ton rêve qui, mm. bon, qui est quand même assez précis, mais bon, on a une espèce de scène qui peut paraître un peu floue et assez lointaine. Oui. Et tu arrives le matin avec des mots, mm. qui sont des mots écrits dans ta tête, oui. hein, presque poinçonnés dans ta tête. Ah, oui, oui. Et, euh, et, et tu en sors quelque chose. Et oui. donc, euh, ce que tu racontes de tes photos, ça me, ça me, vraiment, ça me fait penser à, au récit de ton rêve il bah, y a un processus de un peu révélateur comme dans l'écriture de rêve
1: en fait ouais. c'est vrai que c'est euh, ça remonte comme ça et puis ça se euh, voilà c'est en fait ça se ça se donne euh, voilà ça jaillit en fait hein, c'est vraiment en fait c'est vraiment de, de l'apparition c'est incontrôlable hein, c'est voilà après euh, des fois ça veut pas forcément dire quelque chose ou en tout cas c'est tellement euh, lié parce qu'il y a des rêves où c'est lié au quotidien hein, et lié à ce qu'on a pu discuter. Donc, des fois, il y a un mélange qui se crée et ça, bon, étrangement, c'est balayé. Et puis, il y a ces rêves-là qui, qui viennent pointer, en fait, comme l'écriture de lumière, en effet, qui viennent pointer le, le, le monde. Et puis, euh, bah, c'est là, il faut faire avec. Mais donc, tu as, tu as fait un travail d'analyse de tes rêves Alors, euh, non, parce que... <rire> Je pense que si j'avais dû faire un travail de, de mes rêves, alors déjà j'aurais aimé le faire avec Jung quand je l'ai découvert à l'université, qui était assez extraordinaire et dont je me suis sentie très proche parce qu'il avait justement parlé beaucoup de ces, de ces cas de personnes qui faisaient des rêves liés à la mythologie, en fait, enfin, qui reprenaient les archétypes. Donc il aurait fallu quelqu'un qui... Voilà, il aurait fallu travailler sur les archétypes. Et je n'ai pas osé, parce qu'il faut savoir que tous ces rêves qui ont ponctué ma vie jusqu'à maintenant, bah, c'était un peu comme des signaux, en fait, c'était des clignotements dont j'avais pas forcément euh, c'est pas que j'en avais pas conscience mais je me disais oh, oh là là j'ai rêvé ça et puis après je le rangeais dans un tiroir de ma mémoire je savais que c'était là mais je continuais ma vie et seulement aujourd'hui avec le recul entre mon travail artistique qui a quand même plus de 25 ans et puis ben, les écrits que je fais actuellement je commence à me dire, bon, il est temps maintenant d'y revenir. C'est-à-dire que j'ai un ami qui m'a dit, il faudrait que tu les mettes sur papier tous ces rêves que tu as fait depuis le début.
0: Mais tu te, laisses, tu te souviens de tout ça Ah oui, je me
1: souviens. Ah oui, c'est terrible. C'est comme si, en fait, c'est comme si je m'étais réveillée le matin. Je les revois toujours. Et puis les premiers rêves ont commencé, j'avais 14 ans. C'était un rêve d'église. J'étais dans une église et il y avait des chaises d'église partout, vides. Et ouais. en fait, j'étais au milieu de cette église. Et j'ai toujours, au moment où je te parle, j'ai toujours l'image. Je vois toujours ces chaises et je vois toujours cette église de la même manière c'est comme ça que tout a commencé. Et après il y a une espèce d'enchaînement de rêves assez incroyable, même très beau, hein, que je confiais à ma mère à l'époque, mais qui n'en disait rien du tout, parce que j'étais une ado. Hein. Après j'avais 16, 17 ans, 19 ans. Enfin, j'ai commencé vraiment à, à intellectualiser en fait, euh, par rapport à ma création artistique. Et puis avec les livres. Et puis au fur et à mesure, bon, voilà, et je me suis dit ah, tiens là ça ça me fait penser à ça. Et là encore aujourd'hui. Je travaille en ce moment sur un, un, nouveau, un nouveau thème. Et en fait, un des rêves que j'avais fait, peut-être, je te dis ça, je devais avoir 19 ans, aujourd'hui prend tout son sens. Sauf que euh, j'ai plus 19 ans. Mais c'est incroyable parce que je me dis, mais ce rêve en fait, que j'ai fait, ben, voilà pourquoi il était là. Comme si en fait, c'était un avant-signal de quelque chose, mais qu'il m'avait fallu presque 30 ans pour, euh, pour en comprendre la, la, la signification. En tout cas, son, son existence. Que la signification, je l'avais comprise, mais son, son existence.
0: Alors, tu dirais peut-être que le rêve, il te permet de rester éveillé, justement, de maintenir ta, ta conscience créatrice éveillée. Le fait que tu t'en souviennes, qu'il qu soit là et que du tout, il se représente à toi aujourd'hui, alors que tu, tu l'as rêvé il y a bah, plusieurs oui, années. Oui, je pense que c'est une forme
1: d'éveil au sens de, de se dire que ce qu'on fait, c'est ce qui est juste, en fait. Parce qu'en fait, je me dis, ah, oh, bah, si 30 ans plus tard... Ce que j'ai vu dans mon rêve, finalement, arrive dans ma réflexion, c'est que, voilà, que ça devait être là
0: et c'est que, que je suis là où je dois être. Oui, donc tu as, as une très, très bonne mémoire parce que si tous tes rêves sont dans ta tête quelque part depuis toutes ces années et qui se représentent à toi... Euh... Oui, mais ils sont,
1: ils, sont mmh. très, euh, ils sont très puissants. Enfin, c'est vraiment des rêves... Euh, on ne peut pas les oublier comme ça. Il y en a beaucoup que j'ai oubliés. Hein. Je veux dire, à une époque, je rêvais pratiquement toutes les nuits. Aujourd'hui, j'ai moins cet entraînement-là, mais à tel point que des fois, je... Quand le rêve ne me plaisait pas, je le refaisais. C'est-à-dire que dans mon rêve, je me disais ça ne me plaît pas la fin, donc je me refaisais le rêve et je refaisais l'histoire du rêve et je re-rêvais jusqu'à ce que j'ai trouvé la fin qui correspondait à ce que je voulais dans mon rêve. Mmh. Et des fois, je rêvais 6 sept fois dans la nuit. J'avais euh, voilà, le cerveau qui était complètement... De... Je crois que je pense que ça ne déconnectait jamais. Aujourd'hui, c'est moins, euh, moins présent. J'ai plus une forme de sérénité je dirais par rapport à ça. Mais par contre, les rêves vraiment les plus forts, ceux-là, ils sont marqués à vie.
0: Alors, de ce que tu nous racontes, là, depuis tout oui. à l'heure, on a vraiment l'impression que les rêves qui t'ont marqué sont des rêves religieux. oui Donc, euh, est-ce que tu dirais que le rêve est une révélation Oui, je pense
1: que... Enfin, euh, après, je ne sais pas, ça dépend de, de, de chacun, de ça en vécu, mais je pense que oui, c'est une forme de révélation. Alors, je ne sais pas si c'est une réminiscence ou si c'est hein, quelque chose qui serait euh, dans le corps, parce que ça pourrait peut-être faire... Enfin, moi, je suis persuadée qu'on a une mémoire aussi génétique et qu'on qu qu est parcouru par des, voilà, par des, des, des choses de famille. Et du côté de mon père, il y avait des, des personnes qui étaient liées à la religion. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est, qui est là. Et oui, c'est une forme de révélation. Et je pense même que oui, dans un autre temps, ça aurait été presque des visions. Euh, voilà, des, des, voilà, je... C'est impressionnant. Et en fait, ce qui était le plus impressionnant quand j'étais jeune, c'était surtout de rêver des symboles qui existent, mais que je ne connaissais pas. C'est-à-dire que je rêvais des trucs que je n'avais jamais vus, jamais lus. Euh, par exemple, pour te donner un exemple, j'avais rêvé une fois d'un un nuage qui se transformait en dragon asiatique et il sortait sa langue pour appeler le soleil. Et en fait, dans mon rêve, c'est le début, je voyais ça et je voyais quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Et euh, ne serait-ce que ce symbole-là, euh, j'avais découvert par la suite qu'en fait, ça signifiait l'éclipse. Comment j'avais pu sortir ça Je n'avais pas du tout de référent. J'étais jeune, enfin euh, vraiment, j'étais.
0: et Donc tu as fait en, en te réveillant, tu t'es dit je vais chercher ce que c'est comme oui. signification.
1: Ah oui, par contre, ouais. euh, oui, à chaque ouais. fois que même avec mon même par rapport à mon âge, hein, parce que bon voilà, j'étais j'étais pas une chercheuse hein, à la base. Hein. J'étais plus avec les mains. Je travaillais beaucoup avec les mains. Et ben finalement, je me disais mais oh là là, mais c'était étrange de rêver ça. Donc évidemment, ça m'interpellait je me disais si c'est là c'est que j'ai vu quelque chose et tout ça, mais après je passais à autre chose hein. je continuais ma vie, ça a commencé vraiment à s'installer euh, vers mes 21 ans où par mon travail artistique bah, je suis petit à petit euh, arrivée à retravailler dans le religieux et en fait j'ai appris j'ai appris, j'ai appris et puis, euh, puis voilà, puis bon, après ça s'est plus arrêté
0: <rire> ouais. donc du coup tu as, as cherché ces correspondances, mais est-ce que tu as parlé avec des religieux de tes rêves euh...
1: Ça m'est arrivé une fois, euh, mais dans une librairie avec une, euh, une religieuse, parce que euh, quand j'étais jeune, je m'étais à un moment demandé si euh, je devais rentrer en couvent, dans... <rire> voilà, et finalement euh, je me suis dit non, J'avais parlé beaucoup à ma mère aussi des ermites, hein, c'était quelque chose qui me travaillait, et oui j'avais parlé avec cette femme qui m'avait dit à l'époque cette chose étrange, que je ne pourrais pas... Euh... Je ne pourrais pas reculer face à un destin euh, toute ma vie. Après, je pense qu'avec le recul, elle disait surtout ça par rapport au fait que peut-être qu'elle voyait en moi une, une future euh, sœur ou quelque chose et qu'à un moment, il faudrait que j'embrasse l'ordre et que voilà et que je pourrais pas reculer de, de, de mon destin et tout ça. Parce mais bon, je reste persuadée que ce n'est pas, voilà, pas le chemin que, que je dois suivre. Mais oui, oui, j'en ai parlé des fois. Mais c'est très difficile parce que parler à un religieux, c'est que vous rentrez avec des personnes qui savent en fait et quand vous parlez de ça, ben vous, vous, dites, vous dites quelque chose d'important à quelqu'un qui, qui sait. Et, et ça, ça engage une très grande responsabilité. Ouais. Donc, et puis voilà, Après, je me suis dit souvent, il faut que je garde pour moi. Mais, mais bon, aujourd'hui, peut-être que j'écrirai ces fameux rêves. Euh, quand j'aurai fini tout ce que j'ai commencé, je, voilà, je, ouais, peut-être que je les écrirai pour faire le point final.
0: Ah, Est-ce que tu écris Tu es musicienne Oui, j'ai été. Tu as été musicienne, mmh. tu as joué du violon, oui. c'est ça mmh. Tu as chanté aussi ou pas Oui. Alors peut-être dans ton rêve de chant, c'était lié à, à... Tu chantes encore Non, tu
1: non, c'était mon... mon grand regret. Et oui, je... Enfin, je faisais des chorales et tout ça, et j'aurais bien aimé faire du chant euh, d'opéra. Euh, parce que la musique, c'est vrai que ça, ça a beaucoup accompagné ma vie au
0: début. Mais après, euh, non. Alors euh... c'est étonnant parce que dans, dans ce rêve-là, mais j'imagine que dans d'autres rêves, la musique est importante... Est-ce que... Non Non, en fait, c'est le seul rêve ah. où je chantais. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est étonnant, parce que tu as été musicienne, et mmh. pourtant, dans tes rêves, ça, ça ne non. ça transparaît pas.
1: Alors, ça ne transparaît pas, mais parce que je pense que dans l'écriture de lumière, c'est des points de lumière, et c'est comme des notes de musique et donc quelque part euh, au début je trouvais toujours qu'il y avait cette référence à cet instrument de musique où on tourne la petite manivelle et puis ça fait le son et ah tout oui. ça et j'ai pensé à un moment que c'était cette forme de souffle en fait euh, avec cette note dont je ne connaissais pas forcément la tonalité donc je pense que ça a dû m'accompagner en tout cas visuellement euh, tout le temps
0: ouais, c'est mm. une note qui, te, qui, qui perce en fait oui
1: qui perce ouais, <rire> ouais, ouais, ouais. mais j'ai même travaillé à l'aiguille aussi il y a des fois où je, je perçais les surfaces et puis je laissais passer la lumière du jour au travers et je arrivé à une espèce de concept de, de photographie euh, vraiment minimaliste, en fait. Chercher les, la limite de la photo.
0: Alors, en ce moment, tu, tu exposes euh, au, à l'ermitage des vallons à Garches. Oui. Hein, et... Euh... Une des photos est un Christ ailé. Est-ce que tu aimerais parler de cette photo et la mettre peut-être Est-ce que tu l'as rêvé Qu'est-ce que...
1: Alors non, je ne l'ai pas rêvé. <rire> Ça aurait été extraordinaire de, de rêver ce Christ ailé. En fait, euh, ben juste avant le confinement, je, je marchais à pied et en fait, je suis passée par une galerie d'art primitif où il y avait un Christ qui était exposé et j'ai eu un coup de foudre. Je suis revenue x fois dans cette galerie qui était perpétuellement fermée. J'ai fini par y aller, elle était ouverte, j'ai vu ce Christ et j'ai demandé la permission de le photographier. Et euh, j'ai eu la chance de, de la voir parce qu'il y avait un artiste qui était passé avant, qui voulait aussi faire quelque chose avec, et le galériste avait dit non. Et donc du coup j'ai su l'histoire de ce Christ qui datait du XVIIe siècle, euh, dans un magnifique bois, avec une espèce de nid de guêpe dans le, dans le cerveau derrière, quand on allait derrière, ça me faisait penser à la belle histoire de Claude Lelouch. Je ne sais pas si tu, tu connais. En fait, c'est un film qui dure quatre heures. Et c'est sur les vies antérieures, en fait. Et les gens revivent dans ce siècle une vie qu'ils ont vécue avant. L'un est devenu euh, antiquaire. Et il vend le Christ qu'il a lui-même sculpté il y a, des, il y a des siècles. Et donc, du coup, ça m'a fait penser à ça. Et euh, ce Christ, en fait, n'était pas avant. Et il l'avait juste ramené de chez lui. Et du coup, j'ai eu la permission de photographier. Et j'y ai vu des ailes. En fait, il n'avait pas de bras. Du coup, j'ai vu des ailes, et je me suis dit, ah mais oui, euh, c'est vrai que la figure christique en soi, c'est une figure de, de passion et de souffrance, mais finalement, en même temps, euh, le message du Christ, en tout cas dans le christianisme, c'est aussi la résurrection et c'est le salut, donc quelque part, il devrait être plus libre que ça. Et donc, du coup, bah, je suis allée chercher des ailes, j'ai trouvé des ailes d'un aigle qui n'existe plus, euh, à la galerie de l'évolution, et donc du coup, c'est né comme ça, et il a un côté très totémique, et je l'aime beaucoup parce qu'il est à la fois, il flotte, en même temps, il est là, en même temps, il, il ne dévoie pas le message, entre guillemets, christique, et puis, euh, et puis il est angélique, et puis c'est pas un angélique kitsch. Et puis, il fait lien à la terre aussi. Et à côté de ce Christ, il y a un cœur aussi. Je ne sais pas si euh,
0: tu as pu voir ouais. un cœur
1: de bah, terre. Je n'ai pas vu la
0: photo en vrai encore, parce que malheureusement, oui. je n'ai pas pu aller voir l'expo. Oui, J'espère à... pouvoir y aller très vite.
1: Bah, ou, oui, on ira ensemble, si, si, oui. si tu veux. En fait, il y a un cœur de terre. Et alors, ce cœur de terre, par exemple, je l'ai trouvé à la fin du confinement, par terre, en sortant. Euh, voilà, c'était euh, en mai. Et, euh, et je l'ai ramassé, je suis passée, je passais plusieurs jours devant, et puis je me suis dit, il faut que je le ramasse, et j'en ai fait une photo, il est tel quel, on a vraiment l'impression qu'il y a la horte, il y a tout, et donc du coup, voilà, Donc je me suis dit, il y a ce Christ ailé totémique euh, lié à l'arbre, et de l'autre côté, il y a ce cœur de terre, et j'y ai vu une espèce de, bah, de message, et je me suis dit, voilà, je vais le représenter, et, et, euh, et il m'accompagne d'ailleurs, c'est la seule pièce que je n'expose jamais de mes travaux à la maison, j'ai du mal à à regarder ce que je fais, enfin, ça me paraît toujours étrange, et c'est la seule pièce qui est au-dessus de mon, mon bureau avec oui. lequel je travaille. Oui. J'ai un grand Christ, alors je me dis des fois je, je suis folle, mais euh, <rire> euh, voilà, mais, ouais, il est auprès de moi.
0: C'est bien, donc quand on lit euh, certains textes critiques sur ton travail, euh, ils, ils le qualifient d'onirique, qu'est-ce que, qu que tu en dis, est-ce que tu aimes ce terme ou pas
1: alors, onirique, oui et non. Onirique, oui, dans le principe de, de, de forme un peu visionnaire. Oui. oui. Là, oui. Mais après, si c'est un onirique juste de rêvasser, non. Il oui. n'y a pas de... Parce
0: qu'il y a un côté un peu péjoratif, hein, quand on dit c'est un travail onirique
1: non mais ouais. euh, je pense qu'il faut faire attention après l'utilisation mmh. du mot en oui. soi ça peut se discuter parce que c'est vraiment euh, les travaux que je réalise sont quand même des travaux qui sont pareils comme le rêve c'est à dire que quand le matin je me réveille et que j'ai eu ce rêve qui est très fort le travail artistique que je réalise aussi c'est pas par hasard c'est à dire que j'ai énormément de travaux photographiques en cours mais il y en a très très peu qui sortent, de, euh, qui sortent en matière quoi. donc du coup ce qui se matérialise c'est parce que ça ne pouvait pas être autrement comment tu, comment tu prends une photo
0: Qu'est-ce qui se passe Oh
1: là là, alors ça, c'est ouais. <rire> un peu sur le... Tout d'un coup, c'est une... un déclic, en fait. C'est vraiment toujours le... la... photographique. Hein. Mais euh, je passe peut-être à côté de quelque chose, je le vois et je me dis, ah oui, ça, oui. Ça, ça il faut que je le photographie. Ou alors, ça va être une image que j'ai devant les yeux. Tout d'un coup, j'ai une projection d'image et je la réalise. Donc, des fois, je construis mon espace un peu comme un peintre. Et des fois, je me laisse surprendre par l'extérieur qui vient me dire, voilà, voilà prends-moi en photo et, et voilà et après, je travaille autour et il y a des choses qui viennent. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un espace étrange, c'est entre l'impulsion et la construction.
0: D'accord. J'aimerais bien revenir à cette notion de perception. Oui. Et euh, comment tu, tu peux être sûr que c'est un rêve et pas le réel ah ça, c'est compliqué, euh,
1: parce que euh, la question du réel, déjà, c'est euh, toute la question du réel et de la réalité. Hein, ça, voilà, on est, on est dans un réel mais qu'on ne voit pas forcément, donc qui nous entoure, dont on a la perception euh, pour, pour beaucoup, mais on est entouré de cette réalité qui est la première palpable, qui nous permet aussi d'exister, puisque si on n'avait pas cette notion de savoir qu'on qu peut s'asseoir sur un siège ou qu'on peut toucher, on, voilà, on traverserait tout, en fait. Donc euh, c'est compliqué et le rêve en soi, euh, j'avais un ami qui me disait cette belle image au début et qui est, qui est vrai, qui me disait, il y a peut-être un être supérieur qui nous rêve en ce moment et en fait tout l'univers est rêvé et nous ne sommes qu'un rêve. Et c'est vrai que euh, dans la photographie, telle que je l'aperçois, c'est cette espèce de perception intermédiaire en fait, entre deux mondes. Moi-même, hein, en tant qu'humaine, j'ai souvent pensé que finalement, quelque part, on n'était peut-être qu'une forme d'idée, d'un point de vue euh, de l'anatomie, de l'atomique aussi, et le fait qu'on soit finalement de l'énergie au-delà de la peau et de la, des organes, que peut-être on était une espèce d'hologramme, en fait. Donc, en fait, on, on vibrait une certaine densité qui faisait qu'on se matérialisait de, de telle manière, mais qu'en réalité, si ça se trouve, si on pensait autrement, on pouvait se dématérialiser et, et être partout à la fois, en fait. Bon, C'est un peu... Hein, une idée un peu mystique hein, peut-être mais, oui. euh, mais c'est cette perception là que, que j'ai et du coup bah, en fait pour moi là nous on est entre les deux c'est à dire que je pense que en tant qu'artiste et dans l'art c'est ça on a cette capacité de pouvoir aller chercher ces deux extrémités entre le rêve justement et le réel mais nous on est entre les deux en fait on est à une espèce de pont, en fait. De, de...
0: On est des révélateurs. Voilà, et des, et des, et
1: des médiateurs aussi. Hein. Oui. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup le terme de médium photographique. C'était vraiment... voilà Médium photographique, je trouve ça c'est génial.
0: Oui, c'est bien. Mais alors, le, le, le process de la photographie a énormément évolué avec, oui. le, avec le temps. et. Euh... Autant euh, du temps argentique où il y avait ce, ce révélateur, il y avait mmh. cet aspect complètement magique. Qu'est-ce mmh. que tu dirais de, avec l'arrivée du digital de, de ce process là qui a un petit peu disparu
1: Alors c'est vrai que dans le process de l'acte photographique un peu animiste et tout ça, finalement on perd parce que l'argentique avait ce côté de la chambre noire, de la lumière impactée et tout ça. Après, euh, je pense que quand on a eu la chance d'être, moi j'ai été beaucoup dans l'argentique au début, et de passer au processus numérique, en fait on, on garde cette espèce de sensation de fil conducteur. Mais peut-être que quelqu'un qui en effet utilise aujourd'hui du numérique sera beaucoup plus dans une, une forme de, de sensualité ou de sens. Parce que le numérique en effet permet de rentrer dans le visible, vraiment dans le détail du visible, et dans, pour le coup pas dans un flou, mais dans une netteté du, du visible qui reste flou, parce qu'en soi, si cette netteté du visible, elle est là, finalement, elle empêche le reste d'émerger. Donc, euh, euh, je ne suis pas trop impactée, en fait, parce qu'aujourd'hui, je me sers du numérique comme un nouveau moyen de révéler, entre guillemets, cet invisible. Donc, j'ai fait la jonction entre les deux. Donc, euh, voilà, ça, ça semble cohérent. Mais euh, oui, je pense que la question se pose, euh, en effet, euh, ben, de l'informatisation, mais qui est une forme de dématérialisation euh, et de... de oui c'est l'ordinateur en fait qui, qui, qui travaille
0: pour nous hein, oui, oui. euh, est-ce qu'il y aurait un auteur qui pour toi à part Jung qui, qui, <rire> qui bon, si tu veux parler Jung on peut parler Jung mais, non. mais euh, qui pour toi parle très bien des rêves ou les évoque très bien il euh...
1: oh, ben, y en a plein y ton... y il euh, y, y, y en a deux que j'aimerais citer presque parce que je pense qu'ils sont assez complémentaires il euh, ben, y a Gaston Bachelard qui est euh, qui est fabuleux ah oui. qui est un homme euh, oh, qui a une, une... alors c'est extraordinaire parce qu'il a cette euh, poésie cette plume et cette intelligence qui est rare dans les auteurs souvent il y a l'esprit mais des fois il n'y a pas la plume et des fois c'est l'inverse et, et donc il est il, pour moi il est extraordinaire c'est un voilà il a il a il a pris les éléments il a créé cette alchimie euh, qui, qui traverse le temps ouais, et que, euh, que tout le monde a en référence dans voilà dans sa tête enfin la flamme d'une chandelle enfin c'est c'est magique en fait, pour moi c'est une forme de, presque un mystique moderne en fait, parce qu'il nous emporte dans son monde. Et le deuxième auteur c'est Edmond Jabès, hein, qui lui, alors on n'est plus dans le roman, mais euh, qui, est, euh, qui raconte cette histoire, alors c'est complètement abstrait, c'est un, un peu comme Sioran en fait, c'est une espèce de parabole avec euh, l'histoire du poing, alors il est beaucoup dans le judaïsme. Mais il, a, il parle du point de lumière, du point qui crie, enfermé dans la main et tout ça. Et en fait, on se demande des fois d'où il sort ça. C'est comme des, pareil, des flashs, des rêves. Il vous, il vous dit des vérités et ça vous transperce en fait. Et alors les histoires, c'est deux enfants qui sont à la recherche d'un livre en fait, du livre. Mais en fait, vous vous perdez. Hein. Il y a des rabbins qui apparaissent, qui, qui, qui sortent des grandes paraboles et tout ça. Mais en même temps, vous, êtes, euh, vous baignez dans un univers quasi kabbalistique et... Euh, et c'est très onirique. Et ici, il y a aussi euh, Murakami.
0: Oui, Murakami oui.
1: Voilà, qui... Euh, J'avais lu Kafka sur le Rivage, c'était mon meilleur ami qui m'avait conseillé ce livre, et je suis tombée par terre. Parce qu'en fait, alors lui, c'est pareil, il vous emporte, on ne sait où, et vous êtes baladé avec ses personnages, le chat qui parle, et tout ça. Et il y a une scène incroyable d'un orchestre dans une forêt. Et euh, je te jure j'ai essayé un jour de retrouver cette scène de l'orchestre dans la forêt, je ne l'ai jamais retrouvée dans le livre, c'est-à-dire j'ai fêté, j'ai fêté et <rire> je me suis dit, mais je l'ai rêvé ou vraiment c'est une scène parce qu'elle était complètement onirique de toute façon et est-ce qu'elle existait dans le livre Et ça, ça m'avait fascinée.
0: Est-ce qu'il y aurait quelqu'un que tu aimerais entendre dans ce podcast
1: Entendre euh...
0: Entendre parler de ses rêves Oh là euh... Si tu devais choisir une personne ou pas mais
1: euh, connu, ou... connu mort, enfin connu morte ou
0: tout, mort, tout vivante morte
1: ou vivante ah ben bah, mon... bah ça serait you <rire> je serais je serais très curieuse de, de voilà de de, ouais, de, de l'entendre mais j'ai pas lu toutes ses œuvres je pense qu'il a dû euh, il a dû en parler à un moment je pense qu'il avait écrit son autobiographie je l'ai pas lu celui-ci ouais. mais oui j'aimerais bien hein
0: bon mais écoute Esther je te remercie beaucoup ben, merci de, de t'être prêtée à ce jeu mmh. de parler de toi, de tes rêves, de ton travail et on mettra en référence évidemment l'exposition que tu fais actuellement et puis tout ce que tu as écrit et, euh, et aussi là où on peut t'entendre parce que tu animes aussi des, des émissions de radio
1: ben, merci mmh. beaucoup, en tout merci. cas c'était un, un plaisir et puis, euh, et puis voilà
0: à très bientôt, <rire> à très bientôt. Voilà, cet entretien est terminé. Il aurait pu durer encore, car Esther est intarissable et passionnante. Son témoignage, très personnel et intime, qu'elle a accepté de nous livrer, m'a beaucoup touchée et apporte une nouvelle dimension à ces photos que je vous invite à regarder. Vous pouvez les voir à nouveau en présentiel au Fonds culturel de l'Ermitage des Vallons, à Garches, et sur Rendez-vous. Vous pouvez aussi écouter ses émissions « Le plaisir d'écrire » en podcast sur Fréquence Protestant. C'est passionnant. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. A très bientôt